0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que conecta você às empresas das quais você é sócio. Bom, e hoje, nesta quarta-feira, estamos recebendo aqui o pessoal da RNI, Rodobens Negócios Imobiliários. Aqui, desse lado da tela, nós temos Carlos Bianconi, que é CEO da RNI. Boa noite, Carlos, tudo bem?
1: Olá, Juliana, boa noite. Boa noite a você e a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo espaço.
0: Obrigada a você pela participação. E aqui embaixo a gente tem o Henrique Ravazzi. O Henrique, ele é gerente de relações com investidores da RNI. Boa noite, Henrique. Tudo certo?
2: Boa noite, Juliana. Boa, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente na, na, no espaço da Genial, tá bom?
0: Tá certo, perfeito, muitíssimo obrigada. Bom, pessoal, e como vocês já sabem, vocês têm abertura aqui para enviar as perguntas de vocês, as dúvidas sobre a RNI, que a gente, assim que tiver um tempinho no final da live, a gente responde. Lembrando que esse vídeo fica gravado no YouTube, vocês têm acesso a essa live posteriormente, mas o legal é acompanhar aqui com a gente ao vivo, justamente por conta dessa interação e das respostas ao vivo que vocês vão receber também. Se você ainda não é inscrito no, no canal, deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal aí para você receber outros conteúdos como este aqui certo bom vou fazer uma pequena introdução aqui sobre a RNI que eu sei que o pessoal vai comentar mais um pouquinho depois a RNI é uma incorporadora e uma das companhias que fazem parte do grupo empresarial Empresas Rodobens. Ela foi fundada em 1991 em São José do Rio Preto, a terra do teatro dos investimentos aí nas artes. Tem o segundo maior teatro do estado de São Paulo. E em 2007, a empresa abriu capital e estreou na Bolsa de Valores. A RNI tem mais de 194 empreendimentos residenciais lançados em 59 cidades de 12 estados brasileiros, uma presença aí em quase metade dos estados do nosso país. Bom, pessoal, o que vocês têm para falar aí para gente, a apresentaçãozinha que vocês queriam fazer, um pouquinho de institucional, o que, que tem para gente?
2: tá ótimo. Vou lá, então. iniciar a apresentação. O Bianconi, ele começa falando um pouquinho sobre a história da, da Rodobens, da RNI.
0: Maravilha.
1: Bom, vamos lá então. É, como como é, dito pela Juliana, né, nós pertencemos ao conglomerado de empresas Rodobens, o grupo Rodobens, de, com mais de 70 anos, né? de realizações o grupo, né, 70 anos e a RNI 30 anos. Então, quais são as principais empresas do grupo, né, desse conglomerado, desse grupo empresarial? É, são, nós temos a parte de a gente chama de serviços financeiros e varejo automotivo. Né, então, é onde estão as revendas de caminhões Mercedes-Benz espalhada por todo o Brasil. Nós somos o maior distribuidor de caminhões e veículos veículos Mercedes-Benz, né? E também um dos maiores distribuidores de, da Toyota, de veículos Toyota, né? de todos os veículos, todo o portfólio de produto Toyota comercializado no Brasil. É, nós temos a RNI, né? a nossa RDN3, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela aqui, trazer um pouco mais sobre o nosso, o nosso negócio aqui. A, R, a RNI, aliás, um grupo, né? o grupo, o, o, o Serviços Financeiros o Varejo Automotivo, é capital fechado, tá? É, mas tem, um, um, tem sempre uma visão muito aderente às realidades e realizações do mercado brasileiro, então é um grupo muito bem posicionado. A RNI é, ela é, é, está no mercado de capitais, está no novo mercado desde 2007, o IPO da RNI foi em 2007, nickname RDN3, como eu disse, né, onde nós temos 35% no free float e 65% é do controlador, é a parte fechada da, da RNI. Bom, depois nós temos ainda o varejo automotivo, é, negócios internacionais, que é onde a gente está é, posicionado na Argentina. Nós somos o maior distribuidor de Mercedes-Benz, né, caminhões e veículos Mercedes-Benz na Argentina. E temos também uma TV corporativa, né, que é, é a Rodobens Comunicação Empresarial, a RCE. Né? E essa TV também ela foi fundada há muitos anos pelo grupo ela começou com foco na parte das divulgações das assembleias dos grupos de consórcio e hoje ela tem uma abrangência muito, mas muito importante em todo o cenário brasileiro, no que já a parte de TV empresarial. Né? Várias instituições operam através da Rodobens Comunicação Empresarial, a RCE. Então, esse, isso é uma visão bem, bem simplificada, né? uma visão bem, bem sintética, da organização, das empresas rodobens. Né? Então, pode passar para o próximo, Ravazi. Vamos entrar agora no case RNI, falar um pouquinho da nossa empresa. Então, como a Juliana, que já está craque no nosso, no nosso case, falou um pouquinho, realmente é isso. Nós fomos fundados, a empresa foi fundada em 1991, em né, 2007 nós tivemos o IPO. É, nós somos uma empresa que se especializou muito no, no setor de baixa e econômico, né? Setor de baixa renda e, e econômico, mais precisamente o Minha Casa Minha Vida lá atrás, né? Isso foi desde 2000, ficou entre 2008 até 2011, 2012. É, em 2013, além do Minha Casa Minha Vida, a gente diminuiu a participação desse produto no portfólio de produtos da companhia e agregamos a marca Estilo RodoBens e rodou Rodobens Urbanismo, né? que foi onde nós fizemos sete loteamentos e alguns empreendimentos de alta renda. Veio que a gente em, é, ficou com esses produtos até 2014 e 2016, onde nós começamos a fazer uma rediscussão do portfólio de produtos e uma otimização de estrutura. Tá? E 2017 18 nós fizemos uma, um, uma, um reestudo, uma... uma uma reengenharia na companhia. Eu sei que reengenharia é, um, é, um, é uma palavra que ela não tem muito, muito a ver com tudo isso, mas nós fizemos uma análise profunda de toda a história da companhia, das nossas especializações, e nós voltamos a companhia para aquilo que nós originalmente sempre fizemos. Foi aquilo que fez a companhia crescer. Voltamos para Minha Casa Minha Vida e iniciamos um processo de fazer... É, de saí do Land Bank, direcionado para esses produtos de urbanismo e alta renda, né? Iniciamos um processo de repor áreas destinadas a ao minha casa, minha vida e econômico. Então nós é, nesse período de 17, 18 fizemos esse estudo, reposicionamos a companhia. 19 e 20 a gente já começou a colher fruto né, dessa mudança de estratégia, essa nova estratégia. Nesse momento nós elegemos né, entre 17 e 20 as nossas seis macro-regiões de atuação, que estão voltadas exatamente para o interior do Brasil, que são as regiões do agronegócio, mais precisamente o interior do estado de São Paulo, sul de Minas, norte do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, essas nossas seis macro-regiões estão sediadas no interior do Brasil, que está bem voltado e bem direcionado ao agronegócio, assim como todo lado automotivo financeiro, do grupo né, que nasceu e cresceu no interior do Brasil e continua muito forte. Bom, é, nesse ciclo de 19 até 2021, né, que é o nosso ciclo já fechado, a gente conseguiu elevar a companhia em quatro patamares. né, Nós elevamos em lançamentos, vendas brutas, é, vendas líquidas e resultado. Tá? Então, a gente é, iniciou... Fizemos um turnaround na companhia, então nós saímos de prejuízo de 16 a 18, 19 já fizemos uma inversão, esse turnaround, essa mudança, e agora nós estamos em processo de crescimento, de rentabilidade e tudo mais. E temos um plano de negócios que foi desenhado e muito bem estudado né, em cima dos produtos de Casa Verde e Amarela, faixa 3, a gente opera o topo do programa, e no meio desse faixa 3 a gente tem unidades até desenquadradas, em vários projetos a gente acaba desenquadrando as unidades, que acaba trazendo uma, uma renda melhor para o empreendimento e um, um rate melhor também para essa carteira, que vai para a Caixa Econômica Federal. Além disso, nós temos os produtos é, origem, que é um produto horizontal, condomínio horizontal de casas, né, que é onde a gente vende para o econômico então ele é ele é fora, ele não tem unidades dentro do programa Casa Verde e Amarela. E eu atendo aquele cliente emergente, aquele cliente que sai da, da, da do baixa renda, sai do programa, ele vai crescendo de, a renda dele, ele vai obtendo, vai galgando posições de trabalho e rentabilidade que acaba direcionando ele para buscar um produto um pouco mais amplo, né? Então a gente, a gente oferece exatamente essa, esse upgrade para ele. No nosso produto Casa Verde Amarela, a gente tem o vertical e o horizontal também com condomínio fechado. Então, a RNI não faz condomínios abertos. A RNI ela faz somente condomínios fechados, seja ele horizontal, seja ele vertical. E nesse plano de negócios que nós temos desenhado até 2025, ele tende a, a se estender por mais anos. A gente segue muito cautelosamente com muita com muita, nós estamos sendo muito diligentes na evolução desse plano de negócios. Por quê? Porque a gente está exatamente nas regiões onde o grupo nasceu e cresceu, que é o interior do Brasil. Então, nós temos uma certa, não digo facilidade, mas nós temos mais propriedade para negociar áreas para o Land bank. A gente prioriza 100% permuta financeira ou permuta física. Então, o nosso landbank hoje é composto de 100% de terrenos em permuta financeira ou física. Então, a gente acaba não estressando o caixa da companhia para colocar esse land bank para dentro, não sacrificando a tira do negócio. Né? E isso tudo é favorecido em função de nós já estarmos nas regiões, já sermos conhecidos, e automaticamente a negociação fica um pouco, um, um pouco mais proprietária. Né? Então, isso, em uma visão bem horizontal, é o nosso começo e continuidade da companhia e todos os passos que nós passamos e agora continuamos em franco crescimento. Eu pediria para o Ravaz evoluir o próximo slide. Bom, como eu disse, né, essas áreas de atuação, as seis regionais, elas estão distribuídas no interior do Brasil, e aqui a gente pode visualizar, né? por isso que a gente fala, a gente está no interior do Brasil. Então, quando a gente olha, realmente, né, é, é, é isso que está, essa aqui é a distribuição. Como eu disse, né, a, a região A, B, C, D, E, F, que são essas que eu já comentei, elas têm o agro como sendo a principal é mola propulsora. E quando a gente fala em agro, não é só planta, tá? Não é só plantação de grãos, etc. Nós temos a cana, o álcool, o açúcar, nós temos bovinos, nós temos suíno, cultura, nós temos ave. A gente tem uma série, é uma gama de produtos né, de, que o Brasil é rico nisso. Né? O Brasil é muito rico nessa, nessa versão agro dele. Né? Então, a gente atribui até o equilíbrio do PIB do, do nosso país fortemente influenciado por conta dessa, dessa produção que a cada ano é galopante, a gente está aí para atender a todos os clientes que fazem parte desse sistema. Bom, aqui falando um pouco do modelo construtivo, o modelo construtivo a gente, a gente é inovador no que tange a solução de construção, a gente trabalha com forma metálica, injeção de concreto, né, onde é zero geração de resíduos sólidos, né, onde, a tem, onde a gente tem um produto é, horizontal né, e tanto no, no, no SBPE quanto no Casa Verde e Amarela é, aqui em termos de produtos né, então a gente tem aqui os exemplares daquilo que nós já, já entregamos né, então o Garden RNI, ou melhor, estamos em, em, em produção, os lançamentos que nós fizemos agora no último ano da RNI, o Garden RNI, com 73 milhões 353 casas, é um produtor horizontal como eu disse, Casa Verde e Amarela mas com uma infraestrutura que ela é digna de, de produto de médio-alta renda. Então, acaba que a gente oferece realmente uma moradia com, com muita qualidade né, para o cliente, do, seja ele do Casa Verde e Manela, seja ele do SPPE. Óbvio que o SPPE tem alguns adereços a mais, principalmente na metragem, mas no que tange ao conceito, são empreendimentos que têm muito a, a, a oferecer para os clientes. É, aí nós temos também o Green Life São Marcos, um produto vertical, que ele é como eu disse, né, quando você olha para ele, você não enxerga um, um casa verde e amarela, você enxerga basicamente um, um produto econômico, né, a cara dele é de econômico, mas, automaticamente, mas ele dentro, ele tem características, e dependendo do perfil do cliente, que ele está entre 3 mil a 7 mil reais, ele acaba indo para o SBPE, né, e a unidade ela tem uma avaliação que condiz com isso. Aqui, também no horizontal, nós tivemos o Bosque dos IPs, esse já é um produto SBPE puro mesmo, ele foi lançado no ano passado, vendeu 100% em praticamente 40 dias, então a gente lançou e vendeu tudo. Né? Ele foi feito em Campo Grande, ele é um produto que vai ser construído em Campo Grande, né? capital do Mato Grosso do Sul. E nós tivemos também o Smart House lançado em Blumenau, ele é um vertical, ele é Casa Verde Amarela e Mix, né? Então, por isso que a gente chama de Mix, que tem produtos on e off, programa, Casa Verde Amarela, né? e acaba que são clientes do topo do programa. Então, eu não tenho problema nenhum em ter os dois clientes, dentro e fora, porque eles são vizinhos de renda, né? E, e automaticamente podem ser vizinhos de unidades habitacionais. É, ele também é um produto que tem uma conversão muito forte de vendas, a gente está, inclusive, agora indo para o. Segundo produto na praça, uma praça muito importante também para nós, assim como todas as outras, mas é uma praça que reage muito bem e absorve muito bem o nosso produto. Bom, resultados. Aqui eu passo para o meu amigo Ravazzi, que é o nosso gerente de RI, para falar um pouco mais sobre os nossos desempenhos financeiros, tá? E aí depois a gente vai estar à disposição para falar um pouco mais sobre os pontos que se fizerem necessários aqui. Maravilha, Perfeito,
2: é, obrigado, Bianconi. Juliana, tem algum, algo a acrescentar?
0: Acredito que não, acho que a gente pode seguir e no final faço as perguntas para vocês.
2: Perfeito. Bom, só entrando nos números que já foram divulgados agora recentemente, sobre o nosso último trimestre de 2021, é, contextualizando um pouco também o que Biancone comentou acima, é, o nosso Land Bank estratégico hoje ele está posicionado em 6.2 bi, é, esse, esse valor ele corresponde a 83% de é, produtos voltados para o programa Casa Verde Amarelo, horizontal vertical vertical, né? todo esse Land Bank ele foi adquirido 100% através via permuta, o Biancone comentou isso acima também, é, e nós tivemos um crescimento, de 75% comparado com 2019, em termos de Land Bank. É, 2019 foi o período em que a companhia ela fez o reposicionamento, né? e nós mudamos a, a nossa estratégia, é, que durou aí entre 2014 e 2018, é, voltando para a atuação é, dentro do, do, para, dos produtos do programa Casa Verde Amarelo Horizontal e Vertical e SBPE Horizontal. É, nós encerramos o ano de 2021 é, com um patamar superior aos últimos sete anos, né, tanto, tanto em, em, em lançamentos como em vendas líquidas. o ano de 2021 ele finalizou com 761 milhões de VGV lançado, né, um percentual aí correspondente a 30% é, versus o 2020 em termos de evolução de vendas líquidas, nós encerramos o ano de 2021 com 642 milhões. Um patamar também bastante expressivo aí, comparado com os últimos sete anos da companhia, tá? Bom, esses são os números de resultado divulgado até o momento, né? Que é, foi é, colocado recentemente na nossa prévia, tá? É, finalizando... Hoje, a nossa companhia, em termos de mercado financeiro, né, ela apresenta um atrativo muito bom com relação à sua ação. Né, ela apresenta um desconto aí de 36% com relação à média do setor. É, e hoje o nosso patamar está em 0,67% do preço do nosso valor de mercado com patrimônio líquido, tá bom? É isso.
0: Maravilha, super obrigado. Eu queria começar já perguntando, já que você tocou nesse assunto aí das ações estarem descontadas, qual é a razão, qual é o motivo para elas estarem aí 36%, com 36% de desconto?
1: É, hoje, Ravaz, você você que responde ou eu posso falar um pouquinho? Pode falar e eu complemento depois. Viu? Tá. O, hoje, na realidade, o mercado vem, vem penalizando muito o setor, né, por conta de dois fatores, basicamente, né? O primeiro fator, obviamente, que foram a, foi a subida dos custos. Nós tivemos uma elevação de custos muito forte, o NCC subiu, mais, subiu muito no ano passado, né? e a gente acabou que o, o, o mercado está precificando isso, está né? colocando isso como uma, uma objeção na rentabilidade. Isso, isso, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, nós tivemos uma, uma leve, agora um pouco mais intensa subida de juros, que também é um outro ponto que se soma à questão dos custos. É, então, isso acaba que o mercado precifica a, o setor de uma maneira geral. né? E nós, obviamente, que vamos no atacado. Né? Mas é, a RNI, quando a gente olha ela e o setor, a gente vê que nós temos ainda, ainda não, é, é uma característica da companhia, por nós estarmos fora do eixo BH, Rio, São Paulo e Brasília, a gente acaba, vamos dizer assim, tendo alguns pontos positivos, que é uma renda mais resiliente, é, acaba tendo uma, uma competitividade um pouco menos intensa né, do que nos grandes centros. Então, a gente acaba acomodando um pouco mais de, dessa questão do custo, porque a gente acaba tendo uma estrutura mais enxuta. Né? Aquela questão que eu falei no começo da nossa da, da característica da companhia, é, a gente tem um land bank que não pressiona o caixa e não pressiona a TIR. Então, eu acabo tendo aí uma permuta financeira que não exige tanto também a minha rentabilidade, também não exige, meu, não exige o meu caixa na largada. É, e no mais, é, é a, a, a vantagem de os nossos produtos Casa Verde e Amarela não ficarem tão reféns do teto. Então, eu acabo que ultrapassa o teto na maioria dos, do, das unidades do produto, tem unidade teto e fora. Exemplo, onde um teto é 200 mil, eu tenho unidades a 190. 200, 210, 220 mil. Então, eu acabo que parte desse custo que entrou adicional, eu acabo repassando no preço e parte não, obviamente. Então, tivemos uma mexida na margem bruta e líquida, mas nada tão intenso que inviabilize os negócios. Tá? Então, por isso, eu acho que essa depreciação, ela acaba sendo é, geral para o setor, mas nós a gente não, não vê isso ofendendo tanto assim, não deveria ofender tanto assim o nosso múltiplo.
0: Maravilha, Henrique, gostaria de completar alguma coisa? Ou a gente pode passar para a próxima?
2: Está bem completo, pode passar para a próxima.
0: Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho de pandemia, então. O ano de 2020 e 2021 foi negativo para muitos modelos de negócios, mas a RNI teve uma evolução aí nos números durante esse período, como, por exemplo, o crescimento de 133% nas vendas líquidas em 2020 e recorde de vendas líquidas em 2021. Eu queria entender um pouquinho a que se deve esse desempenho bastante positivo da companhia nesses dois anos e de que forma a pandemia impactou vocês, seja positivamente ou negativamente.
1: É, essa parte do crescimento, ela realmente ela é bem consistente, né como o Ravaz demonstrou, o desempenho da, dos números é fantástico. né Então, a gente acaba tendo uma crescente em lançamentos, então nós performamos em 761 milhões no último ano, 4,586, enfim, né um crescimento importante em lançamentos. Um crescimento tão importante quanto em vendas, então significa que tudo aquilo que nós estamos submetendo ao mercado, a gente está tendo uma boa absorção, então o mercado está comprador, a gente vem colecionando superações em vendas, né? Então, quando você lança e a VSO acaba sofrendo, você vê que o mercado não está tão receptivo. Como a nossa VSO ela está se mantendo, e eu estou lançando e comercializando, por exemplo, né? eu lancei 761, vendi 841. Então, eu estou, além de vender bem o que eu estou lançando, eu estou girando o estoque. Um detalhe a nossa companhia hoje ela tem zero unidades prontas em estoque. Então, tudo que eu tenho em estoque, eu estou em construção, ou vendido ou ainda para comercializar, mas nada performado e nada para performar nos próximos dias. Então, eu estou aí com uma companhia bem leve no que tange a isso. É, alinhado a, a, a tudo isso aí, eu, eu acredito que o fator renda, resiliência de renda, como eu disse, né, o, o agronegócio, o agronegócio é de positiva, ela é empregador, então tem renda. E se tem renda, tem necessidade, o crescimento, o crescimento, vamos dizer, habitacional e a necessidade de unidades habitacionais é constante no Brasil. E não é diferente no interior. Então a gente acaba que atendendo é, os clientes de uma forma bem, vamos dizer, bem no nível que é solicitado. E tem um detalhe que no, na pandemia a gente conseguiu dar passos largos, que foi a questão do e-commerce. Nossa, tínhamos uma plataforma que foi criada ao longo de 18 e 19, a gente vinha em pequenos testes, com dois ou três empreendimentos, e aconteceu que em 2020, né, o fatídico 17 de março, aconteceu a pandemia, e nós olhamos para dentro de casa, olhamos para fora, o Brasil parou, e falamos, bom, o e-commerce é a saída, então nós jogamos 100% do nosso portfólio de produtos para dentro da plataforma do e-commerce, e a gente conseguiu que... A nossa performance, que vinha baixa, ela vinha crescendo, mas não da forma que a gente imaginava que deveria, até essa pré-pandemia, ela meio que dobrou e depois aconteceu o que aconteceu, a gente continua. Então, o e-commerce se tornou algo, vamos dizer, intrínseco ao nosso negócio, intrínseco à nossa companhia e a gente evoluiu já numa série de outros quesitos vinculados ao e-commerce. Seja na, na questão da assinatura digital, seja na questão da experiência do cliente, seja na questão de uma melhor obtenção de leads e uma melhor maturidade de leads para você desenvolver uma venda. Então, é, você acaba evoluindo, tudo é evolutivo e a gente precisa muito de alguns inputs. Lógico, longe de, de eu dizer que a pandemia foi bem-vinda, muito pelo contrário, né? todos nós sofremos, estamos sofrendo muito ainda com os reflexos, mas. Nós, como companhia, encontramos uma solução que foi viável para manter o que A companhia como estava? Não, para a companhia continuar crescendo. Então, foi uma ferramenta que realmente ela, ela aderiu muito bem. E mais um detalhe, o cliente também aceitou muito bem a plataforma, porque não adianta nada você criar algo que não tem aderência. Né? Então, você acaba aqui meio, vamos dizer, encontrando barreiras. E a gente encontrou muito mais facilidades
2: do que Barreiras. é só se me permite complementar, Juliana, uhum. é, esse ponto que Biancone fala é muito importante. É, foi realmente foi um marco a questão da essa, da parte tecnológica é, em 2020, é, no período de lado meados do, do, do segundo trimestre, as companhias praticamente todas as companhias do mercado pararam os seus lançamentos e a RNI ela praticamente foi a única que abriu o lançamento de dois empreendimentos é, através do e-commerce e foi um sucesso de vendas.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, então, Henrique. Será que essa aceitação do público às plataformas digitais tem a ver com a gente ter tido também uma entrada desse público que não tinha tanto acesso aí aos meios digitais e durante a pandemia se viu, é, viu que era necessário fazer uma adaptação até por conta de questões simples, como uma ida ao banco, porque esse público mais econômico é aquele que vai no banco, não é aquele que usa o aplicativo. Né? Tanto que o Pix veio aí depois e fez maior sucesso, e eu acredito eu que seja por isso, porque essa massificação de pessoas que costumavam fazer tudo fisicamente aderiram também aos meios tecnológicos. Então, vocês acham também que talvez essa massificação das pessoas entrando nos meios tecnológicos que nunca tinham usado antes também faz parte aí desse sucesso um pouquinho da companhia durante esse período de transição para o meio digital?
2: Sem
1: dúvida. Sem dúvida, na né? né, Ravaz e Juliana. A, a gente, nós como bons brasileiros, e né, eu acredito que a grande maioria do mundo, a gente estava muito craque em utilizar a, o mundo tecnológico para pedir comida, para comprar eletrodomésticos, coisas assim que a gente entendia, para algumas experiências, obviamente, mas a gente entendia que o, o, a plataforma tecnológica, é lógico que tinha uma, uma, um monte de, de plataformas mundiais e que vinham evoluindo, mas muito voltado para essa linha mais, vamos dizer assim, mais de facility, eu, eu diria. E a gente não pensava em bens de, de capital, bens de capital, assim, é, é, vamos dizer, patrimônio, patrimônio pesado mesmo. Até para nós, quando nós colocávamos em, discutimos bastante sobre essas possibilidades, a gente falava, poxa vida, né, meu? É, para eu, eu discutir com o cliente, de uma forma virtual, a aquisição de uma unidade habitacional, uma, uma unidade habitacional, na maioria das vezes, principalmente nesse público que a gente atua, é a realização do sonho da vida, é da família. É o sonho da casa própria,
0: né? É o sonho é o da, casa da casa própria.
1: Isso. E ninguém levanta de manhã cedo e fala ah, hoje eu acho que eu vou comprar uma casa, não é? Assim, é uma discussão que ela vai amadurecendo na família, é, enfim, seja, ou, ou não na família, um profissional, ou, ou sei lá, né? É, é algo que a pessoa vai caminhando, vai se preparando para abraçar isso, para falar, não, agora eu estou no momento de realizar o meu sonho, o sonho da minha casa própria, da nossa casa própria, enfim. Né? Então, a gente via toda essa, essa importância da decisão como sendo uma barreira para a plataforma tecnológica. A gente sabia que nós íamos, em algum momento, migrar para isso, mas seria uma coisa muito mais, uma evolução, com muito mais tempo, amadurecimento, enfim. E veio que é, as pessoas aceitaram muito bem. E a gente teve uma grata surpresa que a gente viu que Olha, eu não vou dizer 100% dos brasileiros, mas quase 100% dos brasileiros tem um smartphone na mão. Então assim, acessível 100%. Então você aborda e você interage com qualquer um, em qualquer lugar do Brasil. Então assim, nós somos um país um país muito evoluído no que tange já infraestrutura de tecnologia, tá? A gente é que a gente costuma falar muito mal da gente, né? A gente não não fala daquilo que nós temos de bom e nós temos uma uma, uma cultura para tecnologia muito forte no Brasil tanto é que nós no interior do Brasil deveríamos encontrar muito mais dificuldade muito pelo contrário nosso desempenho mudou e a gente continua realizando sonhos do brasile dos brasileiros e estamos a cada dia a mais operando isso agora nós tivemos também como companhia que nos nos aculturar porque as nossas habilidades elas começam a ser a, a, a serem, vamos dizer, readequadas a esse modelo. Ele é um modelo mais dinâmico, Ela é um modelo de, vamos dizer assim, de mais efetividade, mais objetividade. né? Então, acaba que você vai se remoldando como companhia. E a gente conseguiu muito bem passar por isso e a gente continua evoluindo. A gente olha para dentro e vê, poxa, o que pode melhorar. E sempre tem coisa para melhorar e mudar. Então, é, é um, eu vejo o seguinte a tecnologia, todo dia que eu vejo uma startup falar de alguma coisa, eu já falo, vamos olhar. A gente tem que olhar, porque é, essas startups e fintechs são cheios de ideias, e você tem que olhar a ideia e falar, meu, o que, que ele vai melhorar para mim? Ah, vai melhorar aqui? Ok. Venho aqui e, e, e aplico. Então, é, um, é, uma, é uma... Vamos dizer assim, a gente é uma evolução contínua no que já isso agora. E tem mais, hein? Eu acho que cada dia mais... Cada dia mais, agora tem um ponto. Tem, tem marcos regulatórios que a gente não pode abrir, não. Do lado de lá é um ser humano, do lado de cá é um ser humano também. Você tem a tecnologia facilitando, mas sempre nós temos que ter isso em mente. Não dá para ser uma relação obsoleta. Ela é uma relação com conteúdo, ela é uma relação com muito respeito. Para quê? Para você manter uma experiência tanto do cliente e nós como colaboradores e fornecedores, né, e realizar... E, responsáveis por realizações, temos que ter muita cautela e muito cuidado com isso.
0: Perfeito, super obrigado, Carlos. É, a gente precisa dar uma aceleradinha agora, porque já estamos estourando o nosso tempo, então eu vou fazer uma das perguntinhas aqui que eu, que eu separei, aí eu peço só algumas respostas mais rápidas e concisas para a gente poder fazer também as perguntinhas do pessoal que está assistindo a gente, né que é super injusto a gente não fazer também. Bom, o que eu queria falar com vocês é sobre o terceiro trimestre de 2021. Neste trimestre, a dívida líquida da companhia representava 75,1% do patrimônio líquido. Eu queria entender um pouquinho mais do que é composta essa dívida e qual a estratégia da companhia para amenizá-la, se vocês veem a necessidade, enfim.
1: É, essa, essa dívida líquida não é uma dívida líquida, que ela é, ela é elevada por uma única característica. A RNI é a única empresa que fez o IPO em 2007 e não fez mais nenhuma operação de, no mercado de capitais. Então... A gente vive vislumbrando, estamos preparados para tão logo tenhamos alguma janela em termos de mercado de capitais e o um valuation adequado, a gente fazer um follow-on. Com isso a gente equaliza essa, 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 esse percentual. O outro ponto, do que é composto essa dívida? Essa dívida, ela, na sua maioria, na, na grande maioria, era dívida vinculada à produção e duas ou três operações de, que nós fizemos lá atrás até para lastrear a saída da, daquele, daquele, daquela, daquele produto, da SPP vertical, é, e também o, o, os urbanismos. Então, elas estão vinculadas à cash sweep dessas, dessa fase da companhia que a gente, vem, a gente chama de legado e a gente vem a cada dia é, reduzindo ela, para ela cada dia tiver, ter menos importância e a nova estratégia ter mais relevância no, no patrimônio da companhia.
0: Maravilha, obrigada, Carlos. Bom, vou partir aqui para perguntinha, as perguntinhas do pessoal. A Marília Hungari da Costa diz, a RNI teve que fazer aumentos de preços de produtos devido aos custos de materiais de construção? Isso afetou as vendas?
1: Olha, a gente tem feito é, elevações de preço, sim, mas com muito cuidado para evitar que nós deixemos de ser um, uma empresa que tenha um preço, vamos dizer, justo. né? A gente fez, sim. E, co é e é continuamos fazendo, tá? continuamos fazendo dentro do, daquilo que o mercado absorve obviamente.
0: Dentro do que é possível, claro. Isso. É, temos uma pergunta aqui também do Oswaldo Casado, de Lima Júnior. Ele diz, Bianconi e Ravazzi, primeiramente um grande abraço aos amigos. Avaliam para 2022 um arrefecimento de lançamentos ou plano mantido para o ano? Aliás, quais são os planos de vocês para 2022?
1: Plano mantido de, de crescimento na companhia. Nós mandamos guidance, como eu disse. Né? Somos uma companhia que não dá guidance, mas nós mandamos, a manutenção do plano de crescimento existe. tá E é isso. É a gente continuar galgando melhorias em projetos, melhorias em custos, melhorias no que tange a facilidades para aquisição, facilidade financeira, respeitando, obviamente, o limite do cliente e os limites que os bancos têm para nos oferecer. Mas tudo mantido... É, com dois pontos de atenção, obviamente, para os juros e para os custos. Mas isso é, faz parte da estratégia, já passamos por isso em outros períodos e vamos passar de novo por isso aqui, com certeza.
0: Vários carnavais já tiveram a mesma surpresinha. Exato. Né? Bom, é, aproveitando, então, esse gancho aí dos juros, a gente estava até conversando aqui no pré-live, a gente viu que o Copom, o Comitê de Política Monetária, elevou a taxa Selic em 1,5 ponto percentual para 10,75% ao ano. Como é que isso afeta os negócios de vocês, Bianconi?
1: Olha, é, ele, ele afeta diretamente, né? a renda automaticamente diminui um pouco o poder de aquisição do cliente, automaticamente você acaba sendo mais excludente no seu range de clientes e você acaba, é, vamos dizer, buscando rendas um pouquinho acima né, daquele range que você estava fazendo. Isso aí é natural e já aconteceu. Agora, eu queria ressaltar uma coisa. Nós estamos a dois dígitos agora na Selic, né? E nós operávamos a dois dígitos lá em 2010, 11, 12, 13, 14, e a gente quebrava recordes, mais recordes de vendas. Então, é, nós, como brasileiros, a gente sempre encontra uma alternativa muito inteligente né, de continuar prosperando, continuar encontrando sempre as possibilidades de realizar negócio. Então, isso aí é um ponto de atenção, com certeza. Tivemos aí essa, essa notícia do 10,75, 10, mas a gente já vinha meio que projetando alguma coisa nas nossas viabilidades, que caso acontecesse, o, o ângulo de ataque vai mudando um pouquinho, mas, mas nada de... Rever, a pergunta que sempre surge, né? Pô, vocês revisitariam a estratégia do baixa renda? Não, a gente continua focado. Vocês mudariam alguma das suas macro-regiões? Não, porque esse mercado foi muito bem mapeado também. Então, ele está muito bem enquadrado de acordo com as possibilidades.
0: Então, é isso. Segue o plano e público resiliente, o público da RNI. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o Conversa Aberta desta quarta-feira. Conversamos hoje com Carlos Bianconi, CEO da RNI e também com o Henrique Ravazzi, que é gerente de relações com investidores. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Carlos, muitíssimo obrigada. Henrique, muitíssimo obrigada. A gente aguarda vocês para os próximos Conversas Abertas. Aí Vocês são sempre bem-vindos, estiveram conosco aqui em 2020. Espero que estejam aí para falar sobre os carnavais passados nos próximos carnavais <risos> tá certo pessoal se inscrevam no canal deixe joinha de vocês e não esqueçam que tá rolando também ali ó aqui no nosso canal também e enquanto rola essa live tá rolando a a, a conversa da Denise com o José Márcio Camargo e o Roberto Mota sobre o resultado do Copom então é isso Se vocês querem análises sobre tudo que aconteceu aí nesses dois dias de, de reunião Corre agora que acabou a nossa pra lá, tá certo, pessoal? Super obrigada, beijo, tchau, tchau e foi um prazer, viu? Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.